0: itt a G7 Podcast, köszöntöm a hallgatókat, én Bucski Péter vagyok. Mai vendégünk Kossa György, az ITK Holding ZRT elnök vezérigazgatója. Az ITK több magyar városban, így Debrecenben, Kecskeméten a teljes busz biztosítja, de Budapesten is százas nagyságrendben közlekednek a cég buszai. Emellett az ITK Debrecenben buszgyárat is üzemeltet, ahol a saját fejlesztésű reform buszcsalád mellett Mercedes-Benz buszokat is szerelnek össze. Az ITK flottájában főként dízelbuszok közlekednek, ezért anna lennék leginkább kíváncsi, hogy Korsa György mit gondol az elektromos buszokról, mennyire kiforrott ez a technológia, lehetne egy város közösségi közlekedését ma már csak erre alapozni, és egyáltalán ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatokat tudott szerezni az ITK, hiszen ha jöttem, 2010-ben már elkészült az első elektromos buszával
1: a különböző hatásfokait, különböző működési paramétereit tudtuk vizsgálni, és ez is volt a célunk, ahol az egy elektromos busszal nem pedig az, hogy na akkor azt idő előtt nagy sorozatba gyártsuk. Ez rengeteg információt adott, és ad a mai napig, mert működőképes, és működtetjük mai napig különböző akkumulátorpakkokat vizsgálunk vele, tehát magyarul van azért erre is egy komoly rálátásunk, nem utolsó sorban pedig üzemeltetünk, most ugye nem olyan rég át a Omnibusszal együtt egy 40 darabos elektromos buszflottát ugye a volánbusznak, ahol egyéb töltési infrastruktúrát is biztosítani kell, és bizonyos üzemeltetési kérdések, haranciális kérdéseket is kezelnünk kell. Tehát a kérdése válaszolva én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, Abból szempontból, hogy ugye van egy óriási társadalmi igény, arra vonatkozóan nagyon helyesen, hogy a környezetünket óvjuk, minél kevesebb terhelés legyen a környezetbe. Ez igaz a zaj, a kibocsátása, a tengely terhelése, tehát hogy a közműveket is vegyük, tehát mindenre globálisan. És hogyha egy ilyen igény van, akkor nyilván egy új technológia megjelenése és bejövetele azért az nem olcsó soha. És ennek a megtérülését az a kérdés, hogy hogy számoljuk, Mert lehet úgy, hogy az üzemeltetésben van-e megtérülés, hát nyilván ki lehet mondani, hogy a jelen bekerülési költségek mellett, Hát kérdés, hogy az élettartam mennyi lesz a járműveknek. Ugye azért azt ki lehet jelenteni, hogy a elektromos járműnek hosszabb élettartama lesz, mint egy dízelnek, hiszen kevesebb olyan alkatrész van, amely nagyon gyorsan elhasználódik. Tehát akár a hajtásránc is itt a, a megtérülés tekintetében nem biztos, hogy 10-15 évekbe kell számolni, nem lehet 20-25 évben is számolni adott esetben. Az akkumulátorok élettartama az már kérdés ezt az akkumulátor gyártók is ugye különböző időintervallumokat adnak meg különböző üzemeltetési módok mellett, tehát ha így nézzük, akkor ez így a jelenlegi finanszírozott közösségi közlekedésben ez egy nehéz kérdés. Tehát ki lehet hogy úgy nem térülne meg ilyen jegyárak, bérletárak és egyéb dolgok mellett. De nyilván ugye egy közösségi közlekedés működtető és megrendelő, inkább így mondom, megrendelő szemszögéből ugye nem csak ezek a kérdése, hanem valóban ki lehet számolni azt is, hogy mondjuk egészségre gyakorolt hatással milyen ebben az esetben ennek a közlekedésnek. Tehát magyarul kevesebb színdiokszint, szélmonokszint, nitrogénokszigodokat bocsátanak ki ezek, a, bocsát, nem is bocsát ki ez a jármű, ugye helyben, tehát ebből fakadóan nyilván az egészségünket is messze javítja. Tehát ha itt is lehetne egy számítást végezni, hogy akkor ez az egészségügyi rendszer terhelése oldaláról milyen megtakarításokat eredményezitek, hiszen kevesebb léguti megbetegedés várható, akkor, vagy egyéb megbetegedések, amely ugye ma a járművek kibocsátásának egy következménye valamilyen szinten. Magyarul arra akartam csak fölhívni a figyelmet, hogy nagyon nehéz egy igazi megtérülést számolni, abból a szempontból, hogy összességében szólt térül meg. azt gondolom, nem is ez a kérdés. Ez egy, ez egy társadalmi és politikai kérdés, az, hogy a társadalom érte magát arra, hogy a környezetére jobban vigyázzon, és ennek érdekében hajlandó többet költeni adott esetben, hogy bizony a környezetünk élhetőbb legyen, és ezáltal az élet minőségünk javuljon. És az egy érdekes kérdés, egy azáltal, hogy egyre nagyobb az igény
0: és a kereslet az én elektromos buszok iránt, és nő a darabszámunk, ezáltal számíthatunk-e arra, hogy csökken az áruk, vagy hát pont, hogy amit látunk, hogy... Csiphiány van az autóiparban, ami gondolom a buszgyáltással és kihatással van. Egyre nagyobb a kereslet az akkumulátorok iránt. Ez, ez akkor el is felejthetjük azt, hogy itt csökkenni fognak ennek ezeknek az új technológnak, technológiáknak az árai?
1: Ugye a közgazdasági téziseket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy a kereslet-kínálati görbe határozza meg ugye a árat, és nyilván most ez egy nagyobb kereslet van, mint kínálat, tehát valószínűsíthetően ma még nem fognak ezeknek a járműveknek jelentős mértékben csökkenni az ára, de elég fog indulni egy folyamat, tehát el fog indulni egy olyan folyamat, amikor csökkenni fognak. Azért azt hozzáteszem, hogy nem csak a járművet kell nézni, tehát ez, ez azért itt már rendszerbe kell gondolkodni, itt már muszáj vizsgálni a, a közlekedési hálózatot, Muszáj vizsgálni azt, hogy milyen fordákunk közlekedik a jármű hegyvidék, vagy völgy mellett van, vagy sík területen megy, hiszen ezeknek mindig kihatása van a közlekedésre, és adott esetben még az ára is, mert ugye mondjuk egy hegyvidéki részen, vagy egy olyan fordarészen nem biztos, hogy kell annyi akkumulátorra a de hogy akkor könnyítjük, akkor már, vagy nincs annyi utas, tehát ebből a szempontból is egy új szemlélet kell a közösségi közlekedés szervezők oldaláról, meg rendelők oldaláról a másik maga a töltőhálózat és annak az infrastruktúrája. Tehát az is költség, hiszen ehhez ugye kellő mennyiségű energiára van szükség, hogy ezeket a járműveket minden nap föl lehessen tölteni és a funkciójukat betöltsék. A kérdés összetettebb annál, hogy, hogy csak a járműre vetített mondjuk költség vagy ára hogyan fognak al- alakulni. Én azt gondolom, hogy csökkenni fog egyébként középhosszú távon mindenféleké. És a helyi közlekedés be, én azt gondolom, hogy egyre inkább nagyobb szerepet fog kapni, hiszen pont talán mondkor egyszer egy rendezvényen összefutottunk és beszélgettünk, ugye, arról, hogy Japánban milyen döntéseket hoztak, nem tudom, 2020-ba talán, ugye, hogy egy kilométeren belül, vagy két kilométeren belül kell lenni bérelt és fedett garázsnak, ugye, egy gépkocsi tulajdonosnak, vagy a saját fedett garázs, különben nem lehet neki gépkocsi. Tehát láthatóan a városok megteltek. Az infrastruktúra nem tágítható, ebből fakadóan lépéseket kell tegyen a, a városban élő emberek azért, hogy élhető maradjon a város. Tehát abból két irányba tudnak menni, az egyik a megosztásos közösségi közlekedés, a másik pedig a tisztán közösségi közlekedés, tehát a megosztásos a különböző kársering formákra gondolok, ahol nem birtokol ugye a jármű vezetője, a járműletetben, Tulajdonol. A másik meg szintén nem tulajdonol, de ugye ott egyszerre többen az adott esetben egy jármény, tehát legyen villamos, metró, troll, vagy buszról szó. És akkor én azt gondolom, hogy élhetőbb maradnak a városok, és nyilván a környezeti terhelés is csökkenni fog. Tehát ha ezzel indul, akkor én azt gondolom, hogy az árak is lefele fognak menni, egy lehajtó hatása lesz az ára, és ez a bizonyos keresletkínálati görbe ki fogja egyenlíteni ezt a kérdést. És műszakilag mennyire adottak arra a feltételek, hogy teljesen elektromos
0: közösségi közlekedés ráink át, Tehát arra gondolok itt, hogy a járművek hatótávja, távja megfelelő-e már minden esetben, mondjuk egy téli hideg napon is tudna fűtést is biztosítani és az egész napot kibírni, vagy éppen mennyire adottak arra a feltételek, hogy lehessen tölteni ilyen mennyiségű járművet bent a városokban?
1: Hát valóban ez egy jó kérdés, ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy mindent lehet akarat és pénz kérdésre, ugye ilyen szempontból ha jót akar az ember, tehát hogy a környezetére vagy az egészségére vigyázott. Én azt gondolom, hogy ez, ez egyébként el is dölt ez a kérdés, hiszen ha csak megnézzük, hogy a világvezető hatalma, és most is ugye eh, Glasgow-ba ugye ott ülésezne, ott is meghatározták, hogy a föld felmelegedését, vagy a légkör felmelegedését korlátok között kívánják tartani. Tehát igazából politikai akarat megvan, politikai döntések nyilván ezután születnek meg, Nyilván azért van politikai akarat és politikai döntés, mert társadalmi akarat is van, tehát azért ez egy közösségi kérdéskör. És igen, ma a járművek én azt gondolom, hogy technológiailag képesek arra, mindegy az, hogy kocsi vagy teherautó vagy autóbusz, hogy egy helyi közlekedésben mondjuk tiszta elektromos közlekedés legyen. A másik kérdés az inkább, amit feszegetsz te is, hogy megfelelő energiamennyiség és megfelelő hálózat, elérhető hálózat lesz hogy ugye mindenki törteni tudja a maga járművét, hogy ezeket a közösségi közlekedésben részve járműveket. Tehát ez egy másik történet, erre megint csak áldozni kell. Ugye itt óriási vita van Európában, lehet látni, hogy na most akkor a, atomenergia, a zöld zöldenergia vagy nem, hogy a, a nem tudom, naperőművekből, napellemekből ellátható-e az a energia szükséglet, ami ugye keletkezik. De azért van egy érdekes helyzet most. Ha megnézzük, hogy most hogyan mozdultak el a költségek, illetve az energia probléma, ami látszik, hogy kifejezetten probléma globálisan is, ugye újra elindították a szémerőműveket. Mert megéri. Ide széndiokszid oda széndiokszid. Tehát ez nem jó irány nyilvánvalóan. Tehát a jó irány az az, hogy legyen olyan alternatív energiatermelő képessége a, a különböző országoknak, amelyekkel az ő energia igényüket kezelni tudják, és az energia egyensúlyba tudja tartani, tehát a fogyasztók és a termelés között, mert ne nélkül nem tud a hálózat működni. Tehát a, a nagy kérdés az, hogy igen erre föl vagyunk-e készülve, kellő mennyiségbe, ha nem, akkor pedig erre célszerű együttemezést csinálni, mint amit az Európai Unió ugye be is jelentett, hogy 2030 és 2050 között ki ország, hogy mit vállalt. Ugye szeretnék azt, hogy az energiatermelés a zöld energiával váljon át, illetve hogy hol szorítsák vissza a különböző szennyező termelőket és közlekedési Eszközöke. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ütemezés ez reális lehet, tehát 2050-ig mindenféleképp, amely alapján ezt meg tudják oldani, viszont ehhez megint pénz fog kelleni, és ehhez ugye hálózati, vagy mondjam, fejlesztések. És egy nagyon érdekes még, hogyha megengedsz kiemelni, egyébként a magyar kormány egy kiváló döntést hozott az Őrbusz programmal. Mert pont ugye előbb hogy megéri-e, nem éri meg. Hogyan tudsz ugye egy modell technológiát, egy láthatóan drágább technológiát bevezetni, csak úgy, és hogy az Európai Unió is ebbe döntött, hogy valamilyen mértékű dotációt ad, ugye? És a dotációt ugye nem a gyártónak adja, hanem pont a felhasználónak, hogy igen, akkor vegyenek ilyen jellegű járművekkel, amelyekkel segítik azt, hogy a városokban minél több környezetkímélő jármű tudjon működni. De nyilván mindent nem lehet lecserélni, mert annyi pénz egyszerre sose lesz. Tehát ütemezetten és arra kell odafigyelni, hogy addig is, amíg nem, nem sikerül mindent lecserélni. Ez az egy Biztos, hogy egy húsz éves program lesz, vagy harminc. Nem véletlen, hogy az Európai Unió is 2050 céldátumot határozta meg, tehát addig pedig olyan dízelmotorú járműveket szabad csak engedni, vagy benzinüzemű járműveket, amik megfelelnek a kor legmagasabb környezetvédelmi kritériumainak. Tehát egy átmenetnek szükség lenne. mert szükséges lenni, mert különben a üzemeltetők, fenntartók nem fogják tudni sem anyagilag bírni, sem ezt az újfajta szemléletet, ami a karbantartás, javítás, forgalomszervezés és üzemeltetési kérdésköröket vett föl. Itt, ha megengedsz egy nagyon fontos kérdést, a forgalomszervezésén azért rágom ezt mindig, mert nem minden Fordában mennek a buszok mondjuk 100 km-t vagy kétszázat, vagy háromszázat. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben érdemes úgy rendelni a járműveket is, hogy akkor kevesebb akkumulátorral adott esetben. Ugye ez kisebb terhelés, súlyterhelés is, kisebb környezeti terhelés is, mert azért kimondva kimondatlanul ezekkel az akkumulátorokkal is majd 10-20 év múlva kezdeni kell valamit. Ugye egyik oldala az, hogy földolgozzák, és lesz belőle akkumulátor, meg akkumulátor, meg nem tudom, egyéb most fontos valami. Tehát nyilván van újrahasznosítási hasznosítási lehetősége, de mégis ezeknek a körforgásos gazdasági elemeknek ki kell alakulnia. Ez, ez azért még, ez, ez még mindig egy új dolog, ugye? Az alumíniumiparban van ilyen már, hogy talán a földalumínium igény, Igazából az újrahasznosításból már majdnem, hogy el tudja látni magát a Föld. Tehát, hogy nem kell ugye akkor tovább bányászni, és nem tudom különböző technológiákkal előállítani az alumíniumot, ami nyilván azért az se egy, hogy mondjuk környezetbarát eljárások, de ez már egy, egy fontos momentum és egy fontos gondolat is ennek. Tehát ugyanez igaz a közlekedésre is, hogy a körforgásos, fok- gazdaságot, a körforgásos közlekedésben használt eszközöknek a körforgásos felhasználása fontos. Ezért nagyon nagy vita van a jármű gyártó között is, hogy, hogy például egy vászszerkezet miből készüljön, vagy ugye kompozitból, vagy acélból, vagy melyik hogyan hasznosítható újra. Ugye? Tehát azért ezek fontos kérdések, mert mi hajlamosak vagyunk addig követni, csak egy terméket, ad ki nem dobjuk. Hogy addig addig fontos még használjuk, mikor kidobjuk, már nem foglalkozunk fel, mert nem látjuk, holott az is szennyez, és azt is kezelni kell. Tehát ezért mondtam, hogy globálisan rendszerbe kell gondolkodni, ma már ha közlekedésről beszélünk, és nem nem szabad csak egy adott termékbe gondolkodni.
0: És mennyire lehet ezeket mondjuk gyártóként is figyelembe venni, vagy mennyire várják el a megrendelők például azt, hogy miből készül egy busz, és mennyire újra felhasználható? Ugye ez azért érdekes kérdés, mert ugye az, hogy az üzemeltetés során mennyi anyagot bocsát ki, az csak egy része a teljes életciklusnak, tehát ezt mennyire lehet figyelembe venni, tehát tényleg mondjuk egy acélterméket viszonylag könnyen lehet újra hasznosítani, ennek nagyon jól működik a rendszere, még mondjuk egy kompozit az könnyebb, könnye kevesebbet bocsát ki, viszont nem tudjuk újra hasznosítani. Hogyan lehet ezt a ellentmondást föloldani.
1: Hát én azt gondolom, hogy ezért jó, ha komplet piacokat szabályoznak. Egyik a verseny semlegesség kérdésköre. Tehát ezt az Európai Unió viszonylag jól kezelés, jól közelíti, hogy a, a gyártók irányában előír bizonyos előírásokat. Akár újrahasznosítás kérdéskörébe, akár felhasznált anyagok. Akár ugye jól látható, most már gyártók arra mennek, hogy maga gyártó üzemsel bocsásson ki, vagy adott esetben zöld energiát használjon maga az üzem. Mert különben ugye füzet bizonyos büntetéseket, ugye a Európai Unió előírásai alapján, akár széndioxidkóta, akár bármitére. Tehát kikényszeríti a gazdaság és a társadalom. Igazából itt ami fontos, hogy a szabályozó eszközök olyanok legyenek, amely azért mind szociológiai és közgazdasági értelemben is biztosítja azt a lehetőség, hogy ne boruljanak meg nagy rendszerek, mert azért ugye munkahelyekről beszélünk, tehát lehet hallani ugye, hogy a robotoz, robotizáció a, a modern technológiákból fakadóan előbb-utóbb kérdésé fog fölvetődni, hogy, hogy ugye munkát kell adni az embereknek, mert abból élnek. Tehát valahol nagyon értelmesen, okosan kell ezt kialakítani, hogy túl nagy rendszerek ahhoz, hogy egyik pillanatra a másikra rángatni lehessen, annak lássuk, milyen globális következményei vannak, hiszen a mostani csíphiány részben nyilván a COVID-nak is köszönhető. De a maga a logisztikai rendszer rángatása már nem a COVID következménye, ugye, amit, amit lehet hallani, hogy nincs elég konténer, hogy a hajózásnak a szállítási tarifái drasztikusan hogy, Tehát ugye itt azért látszik, hogy globálisan piacok harcolnak egymással, kimondva, kimondatlanul, és ez befolyásolja értelemszerűen a nyersanyagok kárát, illetve befolyásolni fogja a különböző gyártókat. Tehát én nem a megrendelőre tenném azt a terhet, hiszen nem is érthet hozzá, hogy ő döntse, hogy mi ami a, a gazdaságba, ezt inkább a szabályozó környezetnek kell rendeznie, tehát szabályozók által, és azt mondani pont azért, hogy a versenysemlegesség is megmaradjon, meg mindenki Nézve egy formán kötelező legyen. Tehát ne legyen az, hogy valaki Európán belül így gondolkodik valaki másképp, mert az, az nem, meg nem, nem fogja elérni akkor a célját, mert valahol kevésbé lesz szennyező környezet, másik meg sokkal durvább szennyező környezet lesz. Én bocsánat, nem akarok kritikával élni, de ugye nagyon hangzatos volt, mikor Németország azt mondta, hogy leállítja atomerőműveit. Most viszont a szénerőművei dőrödnek, és mellette meg a francia atomenergiát vásárolja. Ezzel elégítik ki az országhoz az energiaigényt. Tehát uh, egyszerűen én azt gondolom, hogy el kell jutni oda a politikának is, hogy nem csak hangzatos beszólásokat kell mondani, nem csak hangzatos dolgokat kell megpróbálni, hanem ami tényleg fenntartható. Tehát én hangsúlyozom én a fenntartható szót, nem azért, mert benne van a is, hanem az emberiségnek ez a léte, hogy hogy tudja ő magát, az ő környezetét, a ő gazdasági létét öntartani. Tehát ezt, ha nem vizsgálják, hanem csak, csak divatként kezelik, a divatszóval próbálkoznak ezzel, az biztos, hogy nem jó irányfelt.
0: Ennek kapcsán meg ugye az is érdekes kérdés, hogy eddig csak az elektromos buszokról beszéltünk, és azért csak a buszokon belül is több versenyző technológia van. Egyrészt ugye a hidrogénhajtás, mint későbbi technológia, másrészt ugye a cng sűrített gázzal működő buszok is elterjedtek, vagy hát ugye Közép-Európában a troliknak még mindig ezért jelentős szerepe van, mindjárt mondjuk Nyugat-Európában nem igazán léteznek troli hálózatok. Tehát ezekből ki fogja eldönteni azt, hogy mi az a jó technológia, Szintén egy piaci költséghaszon kérdése, vagy ebben is lehet szabályozói kérdés?
1: Hát ez egy na- nagyon jó kérdés tettél fel, Ugye, ha, ha gazdaságilag néznénk, akkor lehet, hogy azt lehet, hogy egy tróli hálózat nem biztos, hogy megéri meg, ugye fönn kell tartani a hálózatot is. Tehát ugye vezetéket cserélni, árambe tápulni, oszlopokat, egyetben stb. De ha meg úgy nézik, hogy van egy ilyen hálózat, akkor ez meg egy érték is, mert amin rajta közlekedik jármű, az viszont meg helyben semmilyen szennyezést. Nem bocsát ki, tehát, tehát nyilván ez egy nagyon-nagyon sok szempontot vizsgálandó kérdéskör, hogy milyen irányba menjenek el az egyes városok, egyes települések. Ők nyilván, én azt mondom, hogy inkább egy úgy, mint az energiaellátásban is egy mix fog kialakulni, hogy mi az, amit ő fönt tud tartani, mi az, ami drágább technológiát fönt tud tartani, és egy kevésbé drágábbat, ennek milyen arányai legyenek hogyan érje el a célt, amit kitűz az adott település vagy az ott évlő adófizetők maguk elé. Mert ugye azért nem szabad elfelejteni, hogy hát ezeket fenn kell tartani. Ez, ha ilyenfajta erőteljes változás van, és mondjuk a, ugye a jegyár nem piaci alapon kerülnek határozásra, hanem szociális és egyébként, nagyon helyes, ízelvel lehet támogatni az hogy közösségi közlekedésbe menjenek az emberek, akkor nyilván ez az adófizetők kérdésköre hogy ők mennyit hajlandók arra áldozni, hogy minél zöldebb legyen a, a, a közlekedés, ugye? És, és azért mindig nem csak közösségi közlekedésre veszek, mert unblock kell rendszerbe ezt nézni az adott településen. Én azt gondolom, hogy inkább mixek lesznek. Tehát például a közében én azt gondolom, tehát távolsági közlekedésben nagy területek, fog kapni előbb-utóbb a hidrogén, sőt, ott, ott nagyon gyorsan meg fog jelenni, sőt tudunk olyan személygép pocsi gyártóról, aki most már csak üzemanyagcellás kocsit hajlandó majd a jövőben gyártani, Japánban például, ahol ugye nincs szénhidrogén, de van tenger, van szélerőgép, ugye szélerőgéppel bontani tudja a tengervizet, már is endelkezésre áll, kellő mennyiségű hidrogén. És valóban ugye ott mit pöföd ki a jármű? H2 volták, magyarul nulla szennyezés van minden tekintetben, sőt, hozzáteszem azt, hogy ebbe az esetben, hogy a körforgás is maga kibocsátásban édesvizet bocsát ki. Tehát, tehát egy nagyon érdekes dolog a hidrogén alakú társadalom. Japán ebben nagyon előre tart én, ahogy látom, és ők el is tök érték, hogy áttérnek véleményem szerint is a lépéseimből én ezt vonom le következtetésként a hidrogén alapú társadalomra. Szerintem előbb-utóbb Európa és Észak-Amerika is követni fogja ezt, de nem zárom ki a, a keleti országokat és a nagy erős keleti gazdaságokat is. Ebbe az irányba el fog mozdulni, hiszen halljuk, hogy most már vasúti fejlesztésekbe is ugye uzemanyagcellás mozdonyokat fejlesztenek, gyártanak. Valóban, nem kell felső vezeték, nem kell egy csomó minden ahhoz. Ugye a másik kérdés az, hogy, hogy ugye Európában is, is hidrogént elő tudnak állítani, állítani nagyon-nagyon egyszerűen sok ország, van tenger. Ugye sok országnak van tengerpartja. Ahol meg nincs, ugye ott meg a hulladékból, akár metánból, akár más módon, de elő lehet megint csak állítani, még mindig jobb, mint hogyha elfákják, vagy ugye azért, hogy ne képezzen robbanó el egyet, vagy csak egyszerűen a levegőbe. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan másodlagos energia lelő lehetőségek, amivel eddig a Földön nem foglalkoztak. Most újból elkezdenek foglalkozni vele, ezért mondtam a hulladéklerakót is, például, vagy egy gyógyfürdőnél a különböző kelet. Egyéb gázok esetén, ami hasznosíthatók. Tehát magyarul rengeteg olyan dolog föl fog itt a jövőben merülni, és én azt gondolom, hogy a, a hidrogén, és az, mivel az is egy elektromos jármű, ugye, hogyha üzemanyagcellás járműről beszélünk, de hidrogén szükséges ahhoz, hogy a megfelelő energiát előállítsák, én azt gondolom, hogy annak egy nagyon-nagyon komoly jövője van. De ez nem fogja kiszorítani a tisztán hálózatokat, töltött elektromos járműveket, nem városokban meg azoknak van nagyobb jelentősége. Más-más bekerülési értéke lesz a járműveknek. Más-más hatásfoka és más-más távolságot tudnak majd megtenni ezekkel a járművekkel. A másik, ami, ami nagyon nagy változás lesz, az az anyagtamba lesz, majd megfigyelhető. Ugye a... Megváltozott a világ. Korábban mindig úgy fogalmaztam, hogy a távközlés mozgatta különböző ágazatokat. A megfordult, ma a mobilitás mozgatja a különböző ágazatokat. Az egyik, mert az ember eleve mobilis, másik, ugye kikényszerítette a társközlésből a mobilitás azt a fajta gyors adattovábbítást, ami szükséges az, hogy ma ellássanak engem is, mint egyéni utazók mondjuk információkkal, de ellássák magát az járművet is, illetve annak az üzemeltetőjét olyan információkkal, hogy működni tudjon. Ugye ez már mesterséges intelligenciát nyaldossa, tehát én azt gondolom, hogy az is nagyon gyorsan olyan teret fog kapni, hogy igen, előbb-utóbb a járművek kommunikálni fognak egymással, hogy kevesebb Eset legyen. ez megint szabályozó kérdése, köre lesz, amikor már minden járművel fogják érni, hogy különböző radarrendszerek lent legyenek, hogy igen a nagy közösségi közlekedést végző cégeknél szintén ezek az információk, és visszatérve a gyártás, hogy ma a mobilitás ugye ezeket kikényszeríti, ebből fakadóan értelemszerűen ki fogja kényszeríteni azt is, hogy a hidrogén alapú hajtások kapcsán, tehát elektromos hajtások kapcsán egy nagyobb mértékű áttörés legyen. De kezdetben az nagyon drága lesz. Tehát azt látni kell, hogy az egy más-más, Műfaj, más, hogy mondjam, technológia, más, megint csak egy újabb üzemeltetési, újabb üzemeltetési kultúra kell, újabb gondolkodás kell. Tehát ebből fakadóan egy, egy nagyon változó világot fogunk az elkövetkezendő 30 évben megélni az egész emberiség ebből fakadóan. És mindez mit jelent egy magyarországi buszgyártónak? Tehát itt
0: azért a buszgyártásban a világpiacon van pár nagyon nagy meghatározó szereplő, és vannak a speciálisabb helyi igényeket kiszolgáló rugalmasabb gyártók, és hogyha ezek az új technológiák, és ráadásul több egyszerre megjelenik, és ezekre párhuzamosan ezekhez alkalmazkodni kell, mit jelent mondjuk az ITK-nak, hogyan lehet erre készülni, egy technológiát érdemes kiválasztani, vagy mindegyikben érdemes ott lenni, hogyan lehet ezt kezelni?
1: Hát, ugye eleve az, hogy legyen egy stratégiája egy vállalatnak, abból a szempontból, hogy az elkövetkezendő 30 évben milyen termésstruktúrát fog kialakítani, ez nem kérdés, ennek meg kell lenni. Mi is ezt kialakítottuk, mi is nem véletlenül foglalkozunk elektromossal is, és foglalkozunk üzemanyagcellással. Megoldásokkal. De nyilván nagyon körültekintőek akarunk lenni, hiszen egyik oldalról ugye a termék az fontos, hogy jól működjön, hogy a reputációnk ne sérüljön, illetve a termék reputációja ne sérüljön, és legfontosabb, hogy a vevő azt kapja, amit szeretne, amiért fizetett. És ehhez viszont ugye minden olyat is biztosítani kell, hogy akár oktatásképzés terén, akár alkatrészellátás terén, másodlagos piacok terén, és ami nagyon fontos, hogy a termék, ...nek, ugye legyen termékfelelőssége, és legyen másodlagos piaca, mert ha ez nincs, akkor a vevő nem tudja megvenni, hiszen nem lesz aki ezt finanszírozza. Persze lehet mondani, hogy ó, hát ha, mit tudom, állami kezesség vagy állami, akkor megveszik, hát persze, csak az nem lesz fenntartható. Tehát meg arra utalok vissza, hogy ugye meddig tartható fönte egyfajta dolog, hiszen akkor meg a a üzemeltető cégnek addig kell hajtani az adott jármévet, amíg ugye szét nem esik, vagy ugye értékesztésként leírja. Tehát magyarul föléli az amortizációját, és sose lesz annyi kezdőtökéje, hogy ő meg tudja újítani a flottát, csak akkor, ha forrás kap erre. Tehát magyarul visszatérve, igen, mi esetünkbe is egyértelműen megyünk ebbe az irányba, egyértelműen készítjük elő ezeknek a gyártását, Együttműködünk ebbe stratégiai partnerekkel, különböző nagy nemzetközi partnerekkel, hiszen érdemes a kockázatokat megosztani, ha gazdaságilag nézem, érdemes a termékfelelőség miatt is bizonyos dolgokat megosztani annak érdekében, hogy egy nagyon jó termék tudjon születni, ami ráadásul elérhető áru és sorozatban lehet gyártani. De mondom teszem, hogy mindig lesznek olyan technológiák, amik eleinte nagyon drágák lesznek és később lesznek olcsóbbak, Illetve a kisebb gyártók esetén én azt gondolom, hogy mindig lesz olyan helyigény, ami egy fajta rugalmasságot megkíván. De önmagában egy kisebb gyártó a nagyon drága és gyors technológiai váltásokat nem fogja tudni finanszírozni. Tehát ehhez minden, hogy erős partnerekre van szükség, akár tulajdonosi háttérbe, akár technológiai partnerek terén, mert ez másképp nem lesz fenntartató. De ez érdeke egy nagy... Múltinak is, hogy legyenek ilyen partnerei, hiszen az ő rugalmatlansága meg nem biztos, hogy kellő gyorsaságot és kellő olyan szempontrendszereket hoz be, mint ami egy kisebb gazdálkodónál meg megvan. Éppen ezért ennek a kettőnek az együttműködése a jövő tekintetében szerintem nélkülözhetetlen, és csak így lehet, vagy csak ebbe az irányba lehet vinni. És én azt gondolom, hogy nagyon nagy változások lesznek, mert a, a járműgyártás két irányba fog elmenni. Lesznek a nagyon drága járművek, amit ö, egyedileg meg fognak venni emberek, akik ezt megtehetik, és lesznek azok a minimál design fele haladó járművek, ami a közösségi használatot, tehát strapapíróba közösségi használatot bírják, és ebbe az irányba el fog menni. Ezért a gyártás is, Ebbe a két irányba fog menni. Ez igaz a buszokra is, vagy repülőgépiparra, vagy trólibusra. Hát ugye nézzük meg, mondok egy érdekeset. Vannak olyan üzemeltetők a repülőgépiparban, akik például az ülést nem kérik, hogy állítható legyen. És nem tudom tudod, de miért. Tehát kevesebb
0: lesz az üzemanyag felhasználás, meg kevesebb idő, ami az üzemeltetés során, hogy nem kell a takarításkor visszaállítani.
1: Hát, Majdnem eltaláltad ez is, de inkább az, hogyha állítható az ülés, az el is tud <gül> Tehát magyarul ugye akkor rögtön kiesik neki a jármű, ugye a légi közlekedésben javítania kell az ülést. Tehát, tehát elég érdekes szempontokat is figyelembe vesznek üzemeltetők, sok esetben valóban takaríthatóságtól kezdve sok minden, és ugye ilyenkor úgy az ember megdődne, hogy tényleg hát akkor ezért nem állítható egyes szolgáltatóknál például az ülés, de van logikája ennek is, ugye meg akkor azt már az árképzéséből ki tudja venni, mert úgy tud számolni, hogy nem kell javítani, nem tudom, évente. Most mondok egy nagyszámú légi flottát, te ezen repülőgépnél, mint te tízezer ülés. Most csak mondtam valamit. Tehát az rögtön akkor hogy a meg tud jelenni, ugye? Na most a, a, én azt gondolom, hogy a hajtásláncok terén is, az lesz a fontos, hogy azok sapabírók bírók hosszú távon működjenek. Szerintem az akkumulátorok esetén is vagy el fog menni abba, hogy egy nagyon gyorsan egyszerű cserélhető rendszerek jönnek létre, vagy pedig lenn újabb-újabb akkumulátorok. Ugye én nem véletlenül mondtam az anyagtant is, ami súlycsökkenést fog hozni a jövőt illetően, olyan fémeket, fedeznek fel, amit az ember nem is gondolná, hogy egyáltalán létezik, és mit olyan szilárdsággal bír, és pár gram, mit tudom, egy hat méteres száll belőle. Ma még ezek nyilván nagyon drágok, de az űrteknológia is hoz ilyen dolgokat. Hát soha nem gondoltuk volna, hogy privát cégek fognak az űrbe rötködni. ugye? Tehát, hogyha megnézzük, hova megy a világ. Tehát elérhetővé váltak technológiák széles körben ma már, és elérhetővé váltak olyan tudományos dolgok, amik, amiket korábban lehet, hogy csak a hadiipar érhetettel, vagy a orvostudomány, a gyógyszeripar, mert ugye nagyon drágák voltak. Ma már nem annyira drágák, tehát ma már elérhetik szélesebb körben gyártók, fejlesztők. De ez így van rendjén, ebben fejlődik az emberiség egyébként. Hát kíváncsian várjuk, hogy milyenek lesznek a jövő magyar buszai, meg
0: milyenek lesznek a fenntartható tömegközlekedési rendszerek. Kostad Györnek nagyon szépen
1: köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen én is, és szép napot kívánok mindenkinek. Viszont hálásra. Köszönöm szépen.